0: 首都基辅独立广场这片草坪上，五百多面乌克兰国旗迎风飘扬，每面国旗上都有一个人名，代表在这场战事中罹难的人。俄罗斯入侵乌克兰二十四号整整满四个月了，乌克兰人想知道到底还需要多少面国旗。西方媒体开始以“乌克兰疲乏”来形容外界对乌克兰战事的关心越来越薄弱，但俄罗斯的攻势没有随。随时间的拉长而减弱，对卢甘斯克的攻击力度反而加强了。卢甘斯克州长盖代二十四号表示，乌军已经抵挡不住了，只能从北顿内次克撤退。截至目前为止，已有四千六百多名乌克兰平民死亡，伤亡每天都在增加、嗯。俄罗斯领土上虽然没有炮声隆隆，但经济制裁对生活造成的不便已经浮现。俄罗斯政府严格管控资讯，最近在莫斯科没有听到反战的声音，可是民众对战争没完没了感到很烦。俄罗斯经济学家指出，超市里物价不断升高，由于外国企业都撤出俄罗斯了，国内业者无法立即填补需求，苦日子一时之间还不会结束。
1: 好，台湾最前线，我们一样来关心已经打了四个多月的俄罗斯跟乌克兰战争。其实应该给乌克兰的军队给他们很大的支持哦。我们知道说这阵子呢，俄罗斯发挥了非常多的武器，重点打的就是顿巴斯地区。那 C N 的报道是说，现在俄罗斯要出动，接下来是本土的预备队，意思就是它的军备会增加一倍以上的人力，会是两倍。到时候乌军会精锐消耗殆尽，会是最惨烈的一周即将发生。不过事情发展也不,不是永远这么的悲观，因为我们知道说现在美国的这个很高级的武器海马是算是一种长城飞弹吧，哈。现在呢已经在乌克兰当地发威了。邱万军，我想请问您 ，CNN 讲的应该不会差太多，因为俄罗斯这个地方其实打的差不多了。但事实上，如果增加了很多美国最先进的武器，乌克
2: 兰并不是说永远就是输的。对我们跟观众朋友讲清楚啊，这场战争其实打的就是两个字，叫做消耗。因为对乌克兰来说呢，他现在就是要尽其所能的消耗俄罗斯的战力，消耗俄罗斯的人员。所以各位可以看一下，对于他来讲呢，手下北顿涅斯克绝对不是他的唯一的宗旨。这就如同之前的马利波，绝对不是非手下不可，而是在马利阔守得越久，对乌克兰来讲，他就有两个好处：守得越久，我消耗你俄罗斯的战力越多；守得越久，我让你俄罗斯的战力没有办法。办法形成一个所谓的大口袋包围战术，你也没办法把我的国土一分为二，所以守得越久，也让国际间的军事军援可以进得来。所以在这三个考量之下，马利波守越久，对乌克兰来讲，虽然知道马利波早晚会失守，但是守得越久，对他来说越有帮助。所以同理，北顿涅茨克也是一样。所以各位可以看这一张图哦，在北顿涅茨克的部分，你看，如果你看到乌克兰全图的话，你看图上面有看到这个黄色的部分，你也有看到蓝色的部分，黄色跟蓝色有什么差别？各位看这图上面，黄色的部分表示是被俄罗斯给攻占的部分，但是你看图上面蓝色的部分表示乌克兰所收复的部分。所以你看北边在哈尔科夫收复领土，南边在赫松一带，他这边也收复领土、嗯。各位你看哦，一直到我们讲乌东地区哦，乌东地区即便在195以西的这个地方有有种蓝色的，你有没有看到？这个蓝色的表示乌克兰也在一九姆以西的地方，乌东的区域在收复国土。所以呢，这就是为什么我们一直在说乌克兰这个战术叫做声东击西，在东部的顿巴斯、北顿涅茨克这个地方，我跟你僵持，我尽量消耗你的战力，但是我趁你所有大部分俄罗斯军队都绑在乌东的时候，我赶快去收复乌克兰的国土。不光是收复国土，我也一面希望什么，一面希望国际间的援助进来。所以各位看一下，我们现在所谈到的北顿涅茨克发生什么事情？北顿涅茨克所发生的事情。为什么乌克兰军队要退出北顿涅茨克？因为在北顿涅茨克这个地方，这个地方呢，就是北顿涅茨克跟那个西昌斯克，他们是双子城。因为俄罗斯的军队越过了北顿涅茨克河，然后攻占了我们看到下面这个城市，这两个村镇被攻下来之后呢，等于对俄军来讲，哎、欸。这个北顿涅茨克，本来他还没有渡河的时候，乌克兰军队可以好整以暇的袭击他、嗯。但是，一旦他攻击到北顿涅茨克以西，他开始有据点了之后呢，他要往北攻变得比较容易。所以，对于乌军来讲，我要往后退，寻找一个新的据点。所以，这个也是为什么乌克兰军队他要从北顿涅茨克退守的原因。再加上我给各位看一个图哦，这个图就是现在北顿涅茨克的长相。北顿涅茨克就像现在这样，建筑物打到哈、哦，几乎都已经不成形了，几乎都快不行了。嗯、他百分之百分之八九十，根据他的州长的叙述，百分之八九十北顿涅茨克的城市呢都被摧毁掉。所以你告诉我，大部分都摧毁掉了，那你要怎么继续打巷战？啊、要放弃了，你这个地方要打巷战难度变高了，所以他一定要往后撤。所以这就是与主要的原因。但所以这个并不是说乌克兰这场仗里面他就输定了，并没有。我们看到相反过来哦，乌克兰陆续告诉你说，之前他最想拿到的海马斯多管是火箭呢，他拿到手了，不但拿到手、嗯，还正式拍到战场了。那更妙的是什么呢？更妙，各位看这张图。这是我特别把它截下来的。乌克兰呢，这个有一个基辅独立报的记者，他把它发到自己推特上面去。他说，海马是正式在乌克兰登场了。登场之后呢，欸打的第一场派上用场，竟然用在什么？用在夜战呢、欸？因为至少我们看起来，它外面都是黑的，不但是黑的呢，你看到士兵在做侦察的动作，不但做侦察的动作，后面在半夜中把海马式多管式火箭发射出去，所以显然它是有正式的任务要做。这也就是为什么我们在讲说，在乌克兰的战场上面呢，瞬息万变。所以当美军的海马式多管式火箭支援了之后，再加上其他国家武器进来，对于乌克兰的战场来讲，它会有变化。那再给各位看一张图，这个是乌克兰呢。之前我们都看到俄罗斯在运输他的这个坦克车，对不对？这个图也是一样，运送坦克车，可是你看，运送坦克车，这是谁在运送？这是乌克兰在运送他的坦克车。乌克兰把他的坦克车运送到乌东的区域，很显然，对乌克兰来讲，他对乌东这个地方，他有另外一场战斗的规划当中。所以这也是为什么他把大量的武器呢，也往乌东战场去投入。边投入的同时，你也看到，对于赫尔松战场有没有进展？有进展，不但有进展，而且越打越近。不但越打越近，现在甚至还有什么呢？还有他的特特种部队哦。去暗杀了在那个赫尔松这个地方之前的亲俄的这个领袖跟亲俄的势力，所以你可以看到乌克兰呢在战场上面他们的进展其实相当的多，所以这也是为什么在战场上的灵活应用对乌克兰来说呢，他要打一场对俄罗斯的消耗战，但是他也要巩固自己的战力，避免损失太太过激烈。所以将军其实就是消耗战。那
1: 其实我们大概也心里都有准备啊，乌克兰一定会有某几个城市是放弃。但是现在放弃不代表永远都无法收复。一方面也是因为国外有很多高级而且是高射程、高火力的武器都在支援乌
3: 克兰。乌克兰现在其实就是要撑下去啦，必须要撑下去。但是呢，我我还是你看，其实我从呃北顿内次克告急开始，应该是超过一个月以前
1: 告急了三四个礼拜以上對，
3: 一个月以前我就我就呼吁一件事，就是北顿内次克不要失手。不要死守北顿斯，就给他就对了对，对不能死守，因为他本来就很边缘呐、啊，他本来就没感觉。因为哈、哦，你可以看这个状况，他已经被变成一个死地了，三面夹击，然后后面是河，嗯，那不能守嘛，你不能守。那但是你把这个这个呃这个北顿的刺客撤出了以后有什么好处？俄罗斯现在有一个状况，我可以攻下来，可是我没有兵占领。他现在最大问题是我可以攻下来。我没有兵可以占领，我随时可把你的要回来得可。对对对，就是我可以打下来，因为它的火力够强，它的虽然炮弹精准度不够，可是够多嘛。我打一个面嘛，我打一个全面，就像刚才看到那个整个北顿的这个被炸成焦土，我可以把你炸成焦土，我可以产生焦土战略。然后呢，我没有能力占领，因为你占领要派兵，俄罗斯现在是有武器，兵不够，要驻守。对，因为最大的问题在于普丁并没有宣战。他没有宣战，俄罗斯就不能全面动员
1: 。但问题是 ，CNN 说、哦、他即将出动本土预备队哦。对对，这个就是也许就
3: 杨将军所说的，普丁要出另外一个高招绝招哦、呃。不，预备队并不是动员来的部队啊。预备队是他有三线的部队，第一个是第一线的攻击部队，第二线是预备队，后面的部队第三个是不能动，那是守备部队，要守俄罗斯的的国境，那不能动。所以他现在动用的是第二线的预备队，预备队拿来占领，太浪费了。因为预备队是正规军、uh-huh ，他要用来占领的是什么？就地动员的这些亲俄民兵。所
1: 以不是占领，是因为要发动另外一个更大
3: 的攻击。对他这个预备队不会用来占领，预备队用来占领真的太浪费了。他是要用当地的亲俄民兵，例如说卢甘斯克或北顿内斯克当地的民兵，然后来占领。可是民兵他不会占领，<笑>他占领了之后，所以为什么你看每次俄罗斯打下一个城，没几天又被乌克兰拿回去？就算他留下的都是民兵。民兵根本不会正规作战，他在那就是乌合之众，一群人在那个地方，很快就被击破。所以我的想法就是说，其实北顿内斯克目前来讲，真的不要消耗乌克兰，不要消耗精锐的部队在北顿内斯克，就撤回河河的这个西岸来。然后再就是西这个西利桑斯克这个地方是高地，为什么这会打这么惨？因为俄罗斯他不进去，他不爬，你有仰攻就完了，就被他整个消灭了。他不渡河不仰攻，直接火炮远程打到、嗯，所以让西利长斯克里面的俄乌克乌克兰的这个正规部队、精锐部队损伤甚重、嗯。所以我真的觉得哈，这两个城其实被拿下来，西利长斯克跟北卢甘呃这个北顿内斯克拿下来之后，整个卢甘斯克州应该就变成俄罗斯的了、嗯。可是你要想一件事，贝多利芬他拿去之后，等到他的精锐部队转移的时候，变成地区的这些亲俄部队来守，你再拿回来。
1: 不必担心，刚刚金黄先生有特别提到说，海马士哦，他刚刚拿那个照片是晚上，晚上，晚上，我们的照片也是晚上，所以现在这个战争其实真的是非常的无情。最厉害的武器在晚上先打
3: ，呃，武器是厉害，也到了，可是我还是强强调一件事，不够，才四套而已，力啊数量不够，四套不够，所以而且他到的很明显他到的不是三百公里的飞弹。没那么严，而是火箭弹。哦，为什么？你看，你看第二张图，很明显的两发一起出，有没有？它两发一起出、啊。对，因为如果是飞弹的话，它一次只能扛一发，一发一发打，因为它是远程精准导引。对，但是它如果是海马斯，它所发射的火箭弹，它可以一发打，可以两发打，可以三发同时打，最多可以六发同时打。所以你看第二张照片，它有两发同时出头。就表示它是火箭弹，所以你意思就是说，现在来的都是比较短程的，呃，大概是六十公里左右。美国应该给更长程的，虽然虽然是比以前的包含了比 M 乖乖乖都长乖乖乖四十公里而已，它可以打到六十嘛，嗯，已经算是比较长的。可是呢，嗯、呃，我讲长是够长了，射程够远，啊不够。但是要准啊！对，很准，很准，这个就很准，这,個這,個這個没這個,很這个很准的，这個很准、嗯。但是呢，不够，因为你四门而已，而且呃，乌克兰不会把四门全部摆在乌东、啊，它有部分的一定会移到乌南去。对，因为现在乌南哈，俄罗斯反而是兵力，因为它不一定全部都集合到卢甘斯克去了嘛、嗯。嗯、那它的乌南，其实，在赫尔松方面，它的兵力就不足了。
1: 赫尔松很重要、欸，很重要
3: ，很重要，很港，非常重要、欸。所以说，乌克兰必须要回缩到它六十天那种做法，不要跟它硬碰硬。我觉得乌克兰就是因为呃一百多天打下来之后，他觉得他的资源够，他的力量够，呃，俄罗斯可以控制得住，所以你就跟他硬碰硬，千万不要，你只要跟俄罗斯的正规军硬碰硬，绝对得不到便宜。因为第一个，他他的东西多嘛，他的装备多，那你的装备就算北约跟美国再怎么样支援你，你也没有俄罗斯多。俄罗斯东西虽然不精，它的量大。所以我的想法就是说哈，这个最好的方式，这个在乌东地区能够撤就撤。啊、哦，然后只要顶住就好，守住就好。为什么呢？他不敢再往前进了，因为他没有部队可以占领。他只要一一往前进，你就你就攻回去了。所以为什么这六十多天来，你看攻攻守守，退退进进，就就是这样，就是这样。可是这样消耗浪费太多精锐部队，所以乌克兰应该把精锐部队向赫尔松打，因为现在赫尔松俄罗斯的兵全部往乌东掉，那个地方是空虚的，把部分的海马士拿到赫尔松去打。
1: 这个海马是这么厉害，不过画面我来看到，这个会不会太扯了一点？说是俄罗斯的这个飞弹打出去，结果它还会回来打到自己啊
3: 、哦？这这我看过哈、啊，这个是什么问题？怎么回事、啊？我讲哈、啊，俄罗斯的防空飞弹，防空飞弹哦、啊，它有两段导引，第一段是雷达线性导引，就是我要指向，我要指向大概的方向啊，然后你出超过一千五百公尺之后，你就放掉，让它自己去寻标。对，那但是呢，如果这个雷达指向系统坏掉，那悲剧就来了。因为最近的雷达导演员在哪里？就在你自己发射的位置。打到自己。对，所以打出去就回来了。哎呀，对，他就是那个最初前面一千五百公尺的那个导演员坏掉了，他没有飞出对他自己锁定的距离，然后他就就直接回头啦。对，因为最近就是自己嘛。嗯，那如果你看这这个 S 三百是在地面，如果它改成空对地，那就灾难了。你就看它自己射出一个飞弹，然后飞机。被自己飞弹追得後全毁，哇，那就很惨、哦。所以这就表示什么？俄罗斯有几个状况？这个呃，我看来这个东西不像是这个飞弹不像是故障，嗯，而是操作的人出了问题、嗯。意思就是说，俄罗斯的阿宾哥想制裁，对，不想打。他不，他的操作出了问题，操作出问题。他就是射击出去之后，等你看他连续射三发嘛，前面两发导引出去了，第三发他就把那个导引给收掉了，收掉第三发还没有到达那个那个。安全距离，他就回头了。哦
1: 、那个 SOP 做一半啦、
3: 啊，对对，做一半，所以这是训练出了问题、嗯。那但是俄罗斯这款防空飞弹并不差，哦、并不差 ，A 3 0 0一点都不差、嗯。那只是我觉得应该是训练出了，因为前面两发顺利出去了嘛，而
1: 且它速度蛮快，很快很快
3: ，要追飞机的，要追飞机的，机的哦、非常快而。而且晚上能够瞄的准，那是很厉害的所以表示它具有夜战功能、嗯。可是这个操作的这个士兵哈、哦。可能是太紧张了，他连续射三发出去之后，第三发他的线性导引他放掉了，他一放掉，那这个飞弹飞弹很聪明的啦，就是说你一放掉，他立刻会找离他最近的导导引员，那不就是你自己吗？嗯、所以就回来了、嗯。那回来这个跑都来不及啊，就自己把自己打，嗯、把自己给摧毁。所以俄罗斯这种状况非常多，非常多，也就是说俄罗斯的武器夠，他的装备真的用不完。你说、呃、俄罗斯再怎么打，一年之内他的武器绝对消耗不完，可以让俄罗斯的军力整个降低。但是你要把它消耗到完，真不容易、嗯。因为其实各国也有他的苦处啦、嗯。你说我全力支援乌克兰、欸，那到时候我我的军力下降怎么办？所以各国也会紧张。所以现在乌克兰所拿到的支援武器十分之一，嗯，他只拿到分 1,、啊、十分之一。前几天泽伦泽伦斯基也讲，十分之一，我要一千门。牵引炮，我我才来了四十，才来四百门不到，嗯，对，所以就是说这个状况，其他各国有这个困难、嗯，所以呃，泽连斯基还有乌克兰的士兵，千万要建立建立一件事，不要把希望建立在你的无限的后援上，靠自己吧，要有限的规划。就是前段时间，我觉得乌克兰对于弹药的使用太。太慷 慨， 太浪费了。太慷 慨， 因为他认为无限可以得到供 应， 可是到了末 期， 到了一百天以 后， 一百五十天以 后， 会越来越 弱， 大家会疲乏。所以你对每一发炮 弹， 每一个精准武 器， 一定要精准规划。然后对于俄罗 斯， 不要硬 碰， 真的不要硬 碰， 因为切记一件 事： 俄罗斯兵力 够， 武器 够， 但是他守住的防御的部队是不够的。你等到他离开 了， 打他的防御再要回 来， 然后硬碰一点好处都没有。现实就是现实，很多事情靠自己比较实在啊。现在台海其实
1: 也蛮紧张的。6月24号当天，美国的反潜机在台湾海峡当中飞，你知道吗？这一次的美国反潜机跟中国的军机在空中对峙长达20分钟。台湾海峡近期极度不平静。中国官方先前宣称台湾海峡非国际水域，时隔不到两个礼拜，美军就派出一架 P 八 A 海神侦察机，在二十四号下午四点多，沿着台湾海峡中线一路飞行，途中更运到中国军机前来关切。
0: I will inform significant Nor any maneuvers enhance of you to you same. request that
1: that the do 中美军机就在台海中线附近对峙。立委分析，美军也是要回应中国。五天前派出高达二十九架次军机绕台的行为。根据日本防卫省公布的动态，中国一艘飞弹驱逐舰“西安号”二四号清晨穿越台湾和日本与那国岛之间的海域，随后向北行驶进入东海。中国军队在台海中边蠢蠢欲动，宣示意味浓厚。美日两大国也都积极应对。范老师，我想请问哦，刚刚我们看到说中国跟美国的军机在空中对峙二十分钟，是台湾海峡没有错。但事实上，离我们台湾所谓我们自己的内海还有一段距离啦。嗯、否则，如果更靠近我们自己的内海
4: ，我们的飞机一定要给它出动哦。对，有这次哈，终于看到了中国开始广播了。过去都是我们在广播啊，中华民国空军广播，你解放军已经进入到我们啊我们的 ADIZ 了，叫你离开。现在让中国也尝一尝广播的滋味、嗯。他没有靠近我们的 ADIZ 了，这一次啦。对，我说解,解放军开始广播了，他们被迫广播啊，所以变成说让解放军也尝尝广播的滋味，那种感觉。亲门踏户，美国亲门踏户。哦。但我不讲这个 P 8 A 呢，他是二零一三年才服役的，所以他很年轻。到到到现在只有九年的时间，它是取代上一代叫 P 3 c 是 P 3 C 叫猎户式，它是一九六二年所发展的，这个也是这种巡逻机，是还是新的武器的，新的武器。对，那我们现在国我,我们中华台湾也有这个啊、呃、这个 P 3 C， 是它是螺旋桨的，所以比较慢。嗯、那我们知道 P 8 A 呢，它是波音737的飞机，是喷射的，所以它的速度特别快。它跟过上一代的 P 3 C 可以说是隔代新的世代。那目前呢，它是美国波音公司所研发出来的。那它的这个侦收的范围呢，它分为叫高解析度跟低解析度。哦，如果要高解析度的话，它在二十九海里，但是三十六公里的地方，它可以以一平方公尺的东西我都看得到。哎、欸，我很好奇、欸，哎，这个侦查机它收集的是中国什么资料啊、嗯？当然，我们知道第一个当然就是要测试整个福建沿海它到底有多少导弹设备，对，它的军事设施。哎、欸啊，一平方公尺，我们人大概都一公尺以上啊。
0: 它、欸、一千多海里都
4: 看得到，对、欸。那如但是它也可以做为低血稀度，就是扩大可以达到200海里，大概是370公里这么大范围，嗯、uh-huh. ，那大概是1万平方公里的平方公里目标都可以看得到，所以它既可以看大， uh-huh. 也可以看小，对。而且它可以同时。追踪265十个目标，难怪中国要赶，因为不管你是小的大的，全部被他看光光。对他从海峡中线一过之后，整个中共的福建地区，不管是小的或者甚至可以更延伸到福建到江西地区，就可以完。福建连民宅都被看光光了，看光光，是、啊、看光光。那前一阵子这个啊、呃、P 8 A 才在这个上海附近飞，哦，当时他他认为说他是要去观察这个。解放军的第三艘的航空母舰， oh. 哦就是福建号， oh. 在那边观察。Oh. 那这次是直接从台海穿越、嗯。那这个当然，这个当然对美国来讲，我就是宣誓怎么样，自由航行嘛，
0: 嗯，这
4: 是我的权利嘛。我们大家还记得吗？六月十三号上礼拜一，中共的外交部发言人汪文斌他怎么说？他说台湾海峡不是所谓的公海，台湾海峡是中国的领海，所以他公然这样讲啊、嗯。那隔天呢？这个中国有一个这个网站叫平海关岛，就平海就在海的旁边，关岛关什么岛？观察台湾岛，这是一个网站，专门针对台湾问题。他说，如果美军进入到我们啊十二海里的领海范围之内，他说就等于是侵略中国的领土、嗯。那解放军怎么样？绝对有理由把美军、美国给打掉，嗯、把美国的军舰、把美国的飞机打掉。嗯、当时这个网网站开桌子哇，讲得非常大声。所以你看到、啊、美国今天就是要告诉解放军，台台湾海峡它就是公海，它绝对不是你中国的内海。所以在这个情况之下，我要来就来，我要去就去。中国既然这样讲、嗯，这次 P 8真的来的时候，他也不敢打，也不敢啊，他怎么敢？对啊。所以汪文斌说，我们对台湾海峡享有主权、<笑>主权权利跟管辖权。欸、你你管辖一下吧。他原文只是嘴巴讲讲吧。对，就是所以就看出来，就解放军。这个这个，他们不断的讲说，哦，台海要变成内海化。王文斌不断的宣称，他对台海有管辖权，空话一句嘛。当初王文斌讲，我就说，你试试看啊，美国迟早军舰会又会再从台海过来，對美国的军的飞机也会。那这次 P8A， 因为过去它比较少从台海，为什么？因为太敏感了。因为我征收范围这么广，对中国来讲，形成很大的压力。所以在这个情况加加上他后来他也起飞了战斗机对峙二十分钟，那这个当然有增加了可能插枪走火的可能，因为我们知道像中国这种战狼战狼式的这个做法，很多解放军也想要立功啊，那这就有可能会发生意外啊。然还好就是彼此克制，但是我觉得美国也要借这个方式来告示全世界。台湾海峡就是公海，就是公共的领域、公共的空域，任何的飞机都可以无害通过。如果中国敢在上面啊兴风作浪，或者是想拦截，或者是想这个来瞄准啊，这个可能都会引发不必要的冲突。所以我觉得这件事情是美国在中国强调台海是中国内海后一个非常明确的一个动作。余将军，我想跟你请问哦，刚刚范老师有特别提到
1: 说这个 P 8 A 反潜机，大的小的都看光光。是不是这真的所谓的很多军事专家所说的？当时应该上个月吧，两个月前我搞不清，我忘记了。俄罗斯的莫斯科号不是被打沉吗？当时你有告诉我说，其实就是一个类似像无人机的方式，先去进行搜集很多的资料，然后就一打，它可能就因此被打沉了。所以 P 8 A 当时有神秘消失三小时，当时你所说的无人机
3: ，应该就是这种 P 8 A 的反潜机会不会是？它 P 八，它可以关闭识别跟打开识别。我把识别关掉，你根本看不到我，你根本看不到我。变逆中是这样吗？对你,你看不到我，除非你刻意来扫我才看得到我。所以说它可以关掉，可是它这一次在台海中线飞的时候是打开的。哦，它的识别是打开的。那么大家说，那呃，其实很多朋友在问说，哎，那为什么我们空军没有上去？台海中线有一条航线叫 M 五零三航线，这个航线是国际航线，是在台海中线偏西。七公里左右，嗯、那这条航线吵了很久。中国说没有，那是国际航线啊，所以都可以飞啊。那现在美国的 P 八飞在那边，你上去吵怎么吵啊？嗯，你不是说国际航线吗？嗯哼，对不对？你当时欺负台湾就说 M 零三是国际航线、嗯，都可以走，台湾不要叫，不要吵、嗯，对不对？欺负我们小。
1: 因为中国受不了啊，谁叫你 P 8 A 还要来看看我福建福建号下水，对，那 P8, 然后来收集资料，他受不了啊。P
3: 8 a 就是说，那我飞五零三航线有问题嗎？你不是
1: 公共航线吗？你
3: 自己讲国际航线呢、啊？你当时欺负台湾说那是国际航线，现在我来飞你有意见吗？那你那个你的这个苏凯战机上来，你在那边吵什么吵、嗯？对不对？你的歼歼十歼十十一战机上来吵什么吵？我就在飞国际航线，所以什么叫做莫名其妙？这就叫莫名其妙。所以很多人说，呃，很很担心。如果这个中共的战机跟美国的 PPI 发生差错，那事情有事情就会重演南海那个汉事了。我跟你打赌，中国真的不敢，因为他只会嘴巴说，真的不敢。呃、中国如果敢的话，哈，就不会这么客气了。他真的不敢，他、uh-huh. 就是哎，伴着你走。为什么？马上要开二十大啦。Uh-huh. 如果这个事情他不上去办飞，回去习近平被问怎么办啊？习、uh-huh. 近平内部他们这些斗争的非常厉害。Uh-huh. 如果你稍微我软一点，他在英派的讲，你就要直问了。Uh-huh. 你又搞航母，又花这么多经费。Uh-huh. 美国人过 来， 你连上都不敢上 去， 他必然要上 去， 但是 呢， 必然不敢 碰， 因为他不敢让他出事。不能不能出 事， 这一出是二十大更严重。因为我讲 嘛， 如果今天你真的跟 PBI 出了什么大 事， 附近美军的冲绳基地、加索纳基地那些飞机都在待命。所以你不要看一台 PBI 单枪匹马这样 飞， 其实所有的战机都在待命。嗯， 对不 对？ 那你说美国是不是不是好 战？ 美国不是好 战， 我就是要确定一件 事， 这条线是。国国际航线不是你的内海、嗯嗯，那可是中国，他怕什么？他很担心，因为其实 P i 在那边飞，不是一天两天了、啊，常常在飞了、嗯，常常在飞。有时候从日本飞下来，有时候从南海往上飞，都在飞。他在目的干什么？因为沿海中国的基地包含了防空基地，包含了沿海的海军基地，不停的在变。嗯、那你所有的海军基地、空军基地在变，有一种事情你会跑不掉，就是你的雷，你的这个无线电通信，它一定要通嘛。你的飞机起降要塔台控制嘛？你的飞机回报要直接进场，你要你要塔台控制。那 P 八就抓这些东西，我全部抓起来，然后锁定一下，三角函数定到你的定点。你哪里是雷达发射站？你哪里是机场？机场的跑道头？你什么地方是跑道尾？你什么地方是港口入港的地方？通通知道，全部给你抓起来，抓得清清楚楚。那你中国说，那你这样子妨碍我本身的密机密，那你做反制啊？你做反制啊？我又没有给你偷机密，是你自己想太多。军事就是如此嘛、啊，军事就是有本事你就反制，没本事你就闭嘴、嗯。那我说句实话，那你中国飞到我们横村这个地方，不传来不停来这边，你不是在看我的东西吗？去清扫我们。对我上去，你叫我们闭嘴、啊。那现在中美国飞过去你，你也说你也该闭嘴啊,啊。那最主要是有一些莫名其妙的人就是想说，你看这美国又来欺负中国人，你如果真的觉得中国这么被欺负，你当时不要领中华民国军人的退俸了，你到对岸去了、啊。你看解放军会不會尊敬你？所以我觉得这些人叫做莫名其妙。现在分不清楚敌友是台湾最可怕的一件事。美国是在侵略我们的 吗？ 所以 讲， 美国不是好东 西， 它是在侵略。美国什么时候侵略过台 湾？ 嗯从中华民国历史有历史以 来， 美国打过台湾 吗？ 只有解放军打过台 湾， 只有解放军修理过我们。九六台海危机是美国射的飞弹 吗？ 不是解放军射的飞弹 吗？ 金门八二三炮战，金门的古宁头大街，这些东西是谁打的？不都是解放军打？的。所以大家不要分不清楚。中国说美国坏，这边就有人跟他说、哎：“美国很坏，美帝又来欺负我。”你只要讲到美帝，这就是老共讲的话。所以我真的觉得大家醒一醒 ，P8 飞到台海中心要确定一件事，就是台湾海峡不是你的内海。不是你的内海，对我们来讲有利还是有有有,有坏？当然有利啊！嗯、台湾海变成中国的内海，那完蛋了、嗯。以后中国的军机飞到我们的新竹沿海，我们在在海边钓鱼，就看到军机飞过来。对你不能讲话，他的内海。然后美国可能也没有角色在里面。美美国可能让他这样做呢？你,你都承认了嘛？嗯、如果连台湾都承认台湾海是内海，美国还有什么立场？也是，对不对？所以我讲不不要不要去跟着对岸起舞，对岸是仇日本、仇美国。为什么？他要无限的膨胀。从他开始做航空母舰，你就知道他绝对不是为了收复台湾、啊嗯、要拿航空母舰拿台湾当幌子，他最主要是要突破第二岛链。他不是第一岛链，他要突破第二岛链、嗯。所以你看他的东风二十六打哪里？关岛快递打关岛、嗯，所以美国人怎么会怎么会开心？美国人不开心，台湾我们也不开心、啊、你的飞弹从我头上过去，我怎么会舒服？怎么睡得着觉？当然要
1: 表示一下，对，这是我的家,、欸我
3: 的家，所以我不发展云峰、哦，我不发展熊二一，那难道台湾就坐以待毙吗？所以我讲。不要想说去跟他谈，如果中国可以谈，七十年早就和平来到了。他们从来没有一天想谈过，他们说要统一台湾、收复领土，只有为的一件事，就是要扩张他们的野心。他要成为亚洲的霸权、太平洋的霸权，他的剑指就是美国
1: 。稍后回来，我们回到国内最近的政坛焦点，当然就是新北市综合恩恩爸爸的这件事情。待会带你来看到很多的资料。现在新北市市长侯友谊的声望，在网络负向这个能量的部分，比之前增加了非常的多，甚至还传出说，如果要选二零二四年的总统，侯友谊几乎已经没有希望了。请问，恩恩怨件,件事情，真的只是蓝绿对决吗？还是其实只是一个伤心的爸爸找真相？稍后呢，我们有来自于新北市的议员之议员，还有很了解这件事情的台北市议员简淑妃议员，我们一起来讨论。好，经过了这么多的时间呢，我记得当时恩恩爸爸出来面对到现在，我相信应该有很多观众朋友都听过所谓的录音档案，也看过很多的译文。那事实上，这个录音档案跟译文多多少少还是有一点出入，一直到现在还有包括说是不是内容没有完整呈现呐、啊，甚至还有伪造文书啦，还有为什么不公布资料等等的争议，就是因为这么多的争议，你看目前如果以。侯友谊市长一到六月份的网络好感度的趋势变化，这个图表看得非常清楚。这个蓝色的就是负面声量啦。其实侯友谊市长是很认真在做事的，但这件事情没有想到，才短短一个月的时间，暴增了将近有三倍以上。所以，叶融香，请问这件事情其实每天都有最新的进度，嗯，那到底现在是卡在什么环节里面？
5: 侯友谊一直给人家的感觉就是铁汉柔情，然后在新北市非常认真，然后以以民末吼为为己任吼的这样子的铁汉柔情的形象。可是，在恩恩爸爸这一件事情发生之后，他从五月二十九号发了一篇文，要求要四月十四号他的小孩送医的这整个过程的录音带的公布，还有所有的资料的公布，侯友谊在第一时间说：“我全力提供。”但这中间的过程，我们看到侯友谊跟他的团队说谎再说谎，说好的资料全部提供，只有拖延跟骗，甚至还连演戏给恩恩爸爸看。我想这个都是为什么？恩恩，爸爸的这一件事会变成侯友谊可能从政以来最大的一次的政治危机。拖
1: 延不提供假戲，假演戏，假现在还出现说你的呃还有文书造假的问题，是对不对？他必
5: 须说谎嘛？比如说他说这个呃卫生局跟消防局里面的横向联系没有任何的录音记录，结果后来录音档出来有啊，
1: 者就给了。是
5: ，那你为什么说没有？哦你可以说我不提供给你，你可你不可以说没有啊？你这就让人家质疑你侯友谊的诚信啊！你这支人物怎么可以说谎？你可以说我不提供给你，我不能提供给你，但你不能说我们没有录音嘛？那你到现在还在说谎的是什么？录音带出来之后，侯友谊的团队继续跳针嘛？第一个是说我。承担完全的责 任， 但这完全的责任是谁要承 担？ 等司法调查 嘛， 对不 对？ 再来是什 么？ 是四月十四号的时 候， 疫情指挥中心告诉我们 说， 新北市没有延迟就 医， 对不 对？ 但后来昨天林楚英委员在他的脸书上面公 布， 四月十四号指挥中心拿到的资料里 面， 在北区疫调中心的记录是六点零九 分， 新北市的消防局立案。六点下午六点三十分 ，N N 已经送医；六、嗯、点三十七分 ，N N 已经在加护病房全力抢救。
1: 这个是林楚英委员从指会中心拿到的、CDC、拿到的
5: 资料，是四月十四号陈时中部长在说恩恩没有延迟就医里面手上的那一份。那这个资
1: 料一定是新北市给的啊？是
5: ，一定是、哎。新北市的卫生局给疫调中心，疫调中心给 CDC 的嘛，给城市中部长的嘛。可是对照录音已经公布的录音，我们去对照。六点，恩恩妈妈打电话给一一九，晚上六点二十七分，消防局联络上卫生局，七点二十一分，恩恩才上救护车、欸
1: ，哎，哈，差那么久嘞。
5: 是。指挥中心拿到的是下午的六点三十七分 ，N N 已经在加护病房求救的，但实际上的状况是七点二十一分恩恩才从他家上救护车，
1: 差了快一个小时、欸
5: 、所以我们要问的是，这到底什么样的问题呢？是,是真的、啊、对，你们一直说新北市一直说这个中央，中央都说我们没有延误就医啊，但中央手上的这一份资料。到底是真是假？所
1: 以新北市给中央的资料也是假的是。是
5: ，所以林楚英委员在脸书上提出质疑之后，侯友谊今天就十二个字回应，叫做张冠李在混淆视听、胡说八道。啊、我想要问的，啊张冠李戴戴在哪里？混淆视听混淆在哪里？胡说八道。胡说在哪 里？ 你要拿出资料 嘛？ 我们
1: 一般人的想 法， 我们会比较相信我们听到的那个录音档。是
5: 吗？ 我觉得如果侯友谊或新北市认为这件事情是林楚英委员胡说八道、乱讲 的， 那你资料拿出来 吗？ 你现 在？ 我们到现在，恩恩爸爸从五月二十九号要求新北市拿出资料，到现在我们没有看到任何一份资料是新北市政府提供的。
1: 全部都
5: 是吹哨者拿出来的，对，对不对？然后现在 CDC 的这份资料公布了，你继续说他胡说八道。陈润秋讲说这个时间序是错误，从来没有提供过六点三十七分。那请问嘛，陈润秋，你们卫生局？提供给 CDC 的到底是几点几分？ N N 就医嘛、嗯嗯？你们提供给 CDC 几点几分？ N N 就医才让中央认为你们没有延迟就医。就再跟讲清楚嘛？是嘛？因为推听过所有的录音带的人，都会觉得这怎么可能没有延迟就医？嗯，对不对？嗯、n N， 如果可以找个半小时送到双和医院。他就被救到了嘛，所以今天这个呃有一个呃民调啦，就讲说侯友谊啊，他的民调吼这个大幅的往下，未来要去争竞选总统会有困难，当然有困难你怎么可以接受一个总统公然说谎？
1: 而且他不应该熬这么久
5: 吧？是啊，而且你知道吗？侯友谊的铁汉柔情的形象现在已经变成二警七民哎。真的是二警欺民哎，就是你知道吗？你过去在看电影里面那种二警，在威权时代的二警，就是鱼肉乡民啊，就是我明明犯的错误，已经被抓到，我还是不能承认，我还是要继续说谎，我不然我没有办法接受，我没有办法接受我被这个公审的一个状况嘛。所以我觉得侯友谊如果继续说谎下去，不要讲二零二四的，光今年哦、喔。新北市的市长选举，我都认为他没有办法如预期能够顺利当选
1: 。林志议员、呃，我相信您跟卫生局局长陈文秋局长应该也蛮熟悉的。他们其实，我相信新北市很辛苦，因为这次疫情当中，新北市确诊人是最多的。但是，如果新奇士局长他没有这样讲，就比较不会露出我不知道是马脚哦，就是。至少不会被别人逮到说，为什么录音档给你提供给 CDC 的文件是不一样的
6: ？怎么回事？我来，我可跟大家解释一下哈。那林楚英委员在他的脸书上面讲，他说他取得了一个就是。所谓对照表嘛，好、哦、，C C 给他的一个时间序的对照表、啊、他说这个对照表呢，就是陈时中部长在四月十六号记者会上面公布的时间、啊、好，那陈时中部长在四月十六号公布了哪些时间呢？好，细节我就不讲，我就讲两个时间点。他说救护车是七点零六分，呃，七晚上七点零六分的时候出车的哦。然后呢，什么时候？接到病人到院呢是七点三十一，所以你讲的跟苏美玉院长的是一样，对不对？对，这是陈时中部长在四月十六号上面记者会讲的吗？不对，
5: 不对，不对，这
6: 新闻都有，不要不对，對你要去查就知道了。啊、没关系啦，其实哦、啊，好，等一下哦，院院要、啊、要让我讲完了。不是我没有凹了、啊，我觉得请新北
5: 市把资料拿出来。你不能够这样子讲、啊。为什么新北市到现在一点点资料都不拿出来？为什么都不让我们讲完？因为月月员朋友在这边凹。因为我,我没有凹啊因為你人家，因为我想，我想因,為我因为我想确定说，
6: 您
1: 刚刚告诉我的时间点跟月之月玲跟我讲时间有没有一样？我怕我听错
6: 。观众朋友也可以查新闻嘛，就是陈忠部长在四月十六号有没有讲到说救护车是七点零六分出车分，七点三十一分把患者救到医院，有没有？你确定是有的？有，我看刚才看到新闻。是议员
1: ，你确定说？那如果
6: ，没有那听我讲完那个，所以如果说这个时间点陈建忠有讲出来，那怎么可能新北市政府还會报另外一个数字说六点三十七分小朋友已经在 ICU， 但是瞬瞬间移动、喔，对不可能的事情嘛。那新北市政府也有澄清说，他们也去查了，到那为什么大家会误会六点三十七分这个数字到底是哪里来的？那实际上六点三十七分是这个双和医院哦、喔、通报，就是确诊者都要上传一个法传系统嘛。那个法传系统，他通报说这个恩恩是阳性的那个时间点，就是他是在六点三十七分把恩恩阳性这个这个确诊案例通报到法传系统的时间，所以这个就是清美市政府的资料。那那这个楚英委员在那个脸书上面讲也非常清楚，就是说。那个，因为双方并没有公文的联系，是用电话的方式，所以我不知道说，我也不想说指挥中心故意,故意弄错这个这种东西，但是有没有可能是在电话上沟通，大家有点误会？指
1: 挥中心为什么会故意弄错？应该来自于自于新北市政府给的啊。啊
6: 新北市政府，我刚刚就讲新北市政府就有讲那个七点的那个时间点，所以不可能会讲六点三十七分小朋友你在 ICU 嘛，这是第一个要澄清的。第二个要澄清的是。呃， 侯友谊从来没有讲说消防局跟卫生局没有录 音， 所以不能说他说谎。其实大家如果还有印象的 话， 恩恩爸爸其实有抨击过这件事情。恩恩爸爸 说， 那个消防局拒绝给他这个录音档的理由是说。恩恩跟恩恩爸爸跟恩恩妈妈都不是当事人，所以基于隐私的关系，我没有办法提供给你这个录音。从头到尾，恩恩爸爸都是这样子讲的，所以从头到尾都没有人说消防局跟卫生局之间没有录音这件事情。所以我觉得苏培讲的有些事情我也能够接受了，譬如说有一些程序啊或者什么都可以做的更好，或直接得检讨。但我觉得他们没有做的事情，你也不能够说硬要说他有做，然后扣他帽子说他说谎。我觉得这就有点政治口水了，就是啊、哦，因为你跟我不同政党，所以我就要你没做的事，我要塞到你的嘴里，然后呢说你说谎，说你很烂，那那这个就没有就不是在讨论事情了嘛。Uh-huh. 那网络的不网络声量确实，我们看到数据是它它是的确是有受到影响。这个其實
1: ,其实我们我我们观众要的只是说，我们愿意有证据让我们看到，我们就能够眼见为凭。其实我们很希望，是不是该拿出来证据都能够公布。就不会有任何政党。当然，这就是他
6: 他被批评的地方嘛。其实我们之前也都是呼吁，就是说赶快第一时间就给恩吧。那是否选择说用各自法的理由把它没有提供？那现在就是受影响了嘛。你看侯友谊的负面的声量就是这么高啊。所、啊、以这个决策是错
1: 的、啊，而且错到现在还没
6: 有修正。呃、啊，因为一开始就已经选择走这条路，然后所以要他后面也不会再。所以,所以你认为说不管就要自己承担，因为大家其实很多人都是呼吁，包括我们国民党很多议员、啊、也是说希望他把这个事情说更清楚一点，啊、然后把资料提供给。补
2: 一件事啦，就是说我们大家都希望哦，真相尽快新北市政府公开给老百姓，你自己主动公开最好，不要再讲什么把责任推到检调那边去。刚刚讲有几个资讯需要澄清的，第一个是哦。为什么大家会认为说这个林楚英委员这边公布的从 CDC 那边拿到时间序跟新北这边看起来对起来会有问题、嗯？因为即便就是刚刚袁之所讲的消防局出车的时间看起来也对不起来啊、嗯。因为陈志忠部长在四月十六号的时候，根据新北市所提供资料说消防局出车时间是七点零六分嘛，可是我们从录音档里面看到确切的出车时间是几分？是七点十三分的时候，这前面已经差了七分钟的时间哦。各位关键的八十一分钟里面其实分好几段哦。分包括恩恩家打给消防局，消防局找卫生所，然后找,找不到再找卫生局，啊、然后呢找到了之后卫生局再打给这个双和医院，最后再回给消防局，消防局内部再做完确认，哎，这好几段的时间呢，一段时间如果拖了七分钟的话，其实每一段拖下来那个都是救命的时间，所以你看哦，即便连。陈时东部长在四月十六当天，根据新北所提供的资料，消防局出车的时间呢版本就都不起来了嘛？因为录音档最后看到时间，并不是新北市所讲七点零六分，而是七点十三分。那第二个呢，讲说消防局跟卫生局，卫生局没有录音系统的是谁讲的？对，这句话确实不是侯友谊市长讲的，这句话是卫生局局长陈润秋讲的。哦、啊，陈润秋指出哦，哦他自己讲的、嗯，目前使用的电话系统无设置录音系统、啊，所以话是陈润秋讲的，啊、这不是其他人讲的、啊。所以这个就是为什么我们在讲说今天最主要的事情是什么呢？嗯、今天最主要的事情是两个部分要大家看清楚。今天卫生局跟消防局如果哈这两个局长之间有说谎的状况，像最明显的就是。消防局长黄德清跟大家讲说，这个录音可能会录到有杂音、有背景音，最后事实证明被打脸，公布出来发现没有这件事，但这就是很明显的说谎嘛？但这件事情，哎，说谎的事情，局长没有道歉，局长没有道歉，市长说我要替他扛。那这样子的 话， 你的事情当然到最后一定是侯友谊他要盖瓜承受嘛。那同样 的， 陈春求去告诉大家 说， 哦， 这个卫生局没有设置录音系统。那这件事情他没有反 讲， 他没有讲出来是消防局对于录 音， 对于那个卫生局这边其实是有录到音的。好， 抱 歉， 他没有 讲， 他遮掩的部分事实。那对于这个情况来 讲， 你遮掩事实的事 情， 侯市长难道不用盖瓜承受 吗？ 时间的关 系， 进广告。
1: 好，恩爸爸这件事情呢，到现在其实说穿了，我们观众，包括我在内，其实我们要看的其实就是证据，因为包括刚苏培议员所说的，然后这个原滋议员所说的，我怎么觉得都不拢啊，讲得直白就是几点几分发生什么事情，两遍不同版本呢，啊，什比多几类才是真的。
6: 新北市政府就说他没有报六点三七分嘛，那叫他怎么去证明他没有做这件事情？那就那我我刚就说用逻辑来推断嘛，他们既然报了一个七点零六分救护车出车的时间，怎么可能又报一个六点三七分小朋友在 ICU 的时间？对，所以这两个矛盾嘛，不可能会同时发生这个事情。到底哪个真的，哪个是假的？那当然，如果是这样，我当然就相信说他没有报六点三七分嘛，我不可能我不可能讲说那个将军。呃，八点五十分在民事，然后我又跟他，我又跟他跟大家讲说，他八点三十二分在他家，不可能嘛，车程就没有那么短。可是你这样解释，
1: <笑>我相信大家。不是我讲、啊，那录音档的事情我解释一下。我讲，如果是我讲一下我的立场，我讲
6: 一下我的立场。我觉得大家检讨清金政府不愿意公开那些资料、啊，或者不愿意提供 n b 我都支持、啊。你也支持要提供，我也都支持、啊公開。那 SOP 流程要不要检讨，我也都支持是是。但是我们现在在澄清的是，他到底有没有做一些他没有做的事情嘛、啊？对。好，那六点三七分，我觉得他没有做。第二，所以伪造文书这件事情，对我，我认为他没有。第二，第二个讲一个，第二第二个就是录音档的部分，我我侯友谊没有说过嘛，刚刚青华也讲。那陈润秋讲的是什么意思？陈润秋讲的是说卫生局没有录音设备。那现在流出来的消防局跟卫生局之间的那个录音是怎么來的,来的？那是消防局录的嘛？因为从头到尾都是只有你现在听到的所有的录音。所以这个
5: 话是 119, 这个话是诚实的话吗？都是一一九的录音。恩恩爸爸的话，没有，不是因為,因为。等一下
6: ，等一下，因为恩恩爸爸还需要一个资料。他说他也希望卫生局提供卫生局和双和医院的联系的录音档。所以陈润秋才讲说卫生局没有录音的资料、嗯，那我觉得你你们也可以骂他，这都无所谓。但是他没有说谎，我觉得就不能够说他。但是有吹哨者录音档案
1: 出来，不就也打脸了新北市的官员吗
6: ？崔哨者没有啊，吹哨者流现在流出来全部都是从一1 9那边啊，就是某一个参选人的他跟他高中同学要来的嘛。那他那高中同学就是在一一九里面啊，所以现在的录音里面不都是一一九流传的？在怪怪吹
5: 哨者叶元之现在就是在怪吹哨者。不是你的逻辑好奇怪有，我
6: 什么时候怪吹哨者？我在解释有没有录音,音这件事情。我要讲的一件，事情。我在解释有没有录音这件事情。什么时候怪？对，你,你们都在用政治口水，我都很难讨论、啊。我要讲
5: 的，你你讲我们是口水，那你讲不,不是因为我没有在怪吹哨者啊，我只是在解释说为什么会有这个差别而已、啊。如果侯友谊现在。有公开记者会，把四月十四号那一天，恩恩妈妈开始打电话，所有的事情发生的事情，全部告诉大家。我们现在有需要去对一个叫做六点三十六分跟七点零六分吗？嗯，七点零六分谁讲的？陈时中讲的。六点三十六分谁讲的？林楚英从 CDC 那边拿到的资料讲的。你现在说我不相信他六点三十六分了、啊，因为我没有看到。那如果又有吹哨者出来呢？你彦宗要跟大家道歉吗？你要退学吗那？那没有
6: 的话，你要道歉吗？没有啊,啊，我要跟你讲的。
5: 没有啊，这是你说的吗你？你相信的吗？你指控西北市有讲
6: ，那西北市说没有，那你指控他，如果到时候没有，你要道歉吗？那我
5: 问你啊，如果有嘞，那如果有,有,有的话，我
6: 可以道歉啊。那有沒,有没有的话，你要道歉吗？你现在跟我对赌我要跟你讲的,的话，你要说，这些
5: 事情，储英委员是跟 CDC 拿的，你现在没有任何资料，你就说我不相信他没有。我觉得他没有提
6: 供两个矛盾的细节。那你有没有
5: 跟 CDC 要过资料？你有没有跟新北市卫生局要过资料？现在
6: 就是我们讲什么你都不喜欢，不他怎么讲的。我觉
4: 得承认球说卫生局没有录音，我是很意外啊。啊。因为我们当初规定是要打到卫生局去跟他讲我的情况。对。那如果我的没有录音的话，那如果有什么纠纷，什么处理啊？一定要录音。